0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: Geländetraining fürs Pferd. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Aus Liebe zum Pferd. Heute mit Lisa, Clara und mir, Amina. Wir wollen heute Abend über Geländetraining fürs Pferd sprechen. Denn Geländetraining ist ein sehr breit gefächertes Trainingsfeld, einfach in der Ausbildung des Pferdes, weil sich im Gelände einfach ganz vielfältige Dinge trainieren lassen. Wir alle drei Trainerinnen profitieren in unserer Arbeit mit unseren Pferden natürlich, aber auch natürlich in der Arbeit mit unseren Trainingspferden sehr von dem Geländetraining. Damit ihr Zuhörer ein bisschen strukturiert durch die Folge findet, habe ich mir heute überlegt, dass wir anhand eines Ausbildungswegs, eines Reizpferdes, die verschiedenen Trainingsfelder des Geländetrainings ähm, vorstellen. Ja, und euch ein bisschen was darüber erzählen. Also, gehen wir mal von dem bestmöglichsten Fall aus. Und ein Fohlen hat zu Beginn seines Lebens bereits, bereits die Chance, das Gelände kennenzulernen, zum Beispiel wenn es bei Fuß bei seiner Mutter unterwegs ist, wenn die Mutter im Gelände spazieren geführt wird oder geritten wird. Und danach verbringt das junge Pferd sein Jungpferdeleben hoffentlich mit viel Weidegang Gang draußen auf großen Wiesen und hat zum Beispiel die Möglichkeit, in einer gemischten Herde gut sozialisiert zu werden. Den Menschen kennt das Jungpferd bereits durch Pflege und Versorgung und ist schon mal, ich sage jetzt mal grob, Halfterführig lässt sich die Hufe geben und bearbeiten. Ja, das sind mal so die Basics. Mit vielleicht zwei bis drei Jahren bekommen wir jetzt zum Beispiel die Aufgabe, dem Jungpferd das Gelände näher zu bringen. Jetzt kommt die Frage an Lisa und Clara. Wie würdet ihr mit dem Training beginnen?
2: Also, ich kann ja mal anfangen. Für mich ist es, Ganz, ganz wichtig, dass wenn ich jetzt wirklich mit einem Jungpferd ins Gelände gehe, dass ich erstmal am Anfang noch nicht zu viel verlange, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass oft die Probleme, gerade mit einem jungen Pferd, aber auch mit einem ja, schon etwas älteren Pferd, dann beginnen, wenn das Pferd sich überfordert fühlt und das Gefühl hat, es versteht eine Sache nicht, oder es kann mit einer bestimmten Situation nicht umgehen. Und nun haben wir ja im Gelände schon viele Außenreize, die das Pferd vielleicht so auch noch nicht alle kennt. Das heißt, wir sind nicht in einem schon geschützten Umfeld unterwegs, wie zum Beispiel dem Reitplatz oder am Stall, wo sich das Pferd wohlfühlt, sondern wir sind in einem neuen Umfeld und ich finde, wenn man dann schon verlangt von dem Pferd sich jetzt super auch noch, auf irgendwelche Lektionen zu konzentrieren. Also wenn ich da jetzt schon die gleichen Erwartungen habe von dem Pferd, wie ich sie auf dem Reitplatz habe, dann ja, empfinde ich das oft so, dass die Pferde sich dann häufig überfordert fühlen. Und deshalb mache ich es wirklich mit dem Jungpferd erstmal so, dass ich einfach einen entspannten Spaziergang draußen mache, dass ich mir wirklich Zeit nehme, dass ich dem Pferd Zeit gebe, sich die mhm. Dinge, anzuschauen und dass man erstmal wirklich so ein bisschen auf Erkundungs- und Entdeckungstour mit dem Pferd geht und dem auch wirklich, ja, die Zeit lässt. Das habe ich schon gesagt, aber es ist mir auch einfach unheimlich wichtig, dass die Pferde auch lernen, stehen zu bleiben, sich Dinge anzugucken und mit solchen Situationen klarzukommen. Ja, und viel mehr mache ich
0: erstmal noch gar nicht. Genau. Ich äh, fange immer ganz gerne an mit dem Pferd am Platz, dass, also auf dem Reitplatz, erstmal überhaupt äh, wirklich das Führtraining richtig, richtig detailliert zu machen, dass es auf jeden Fall einen Stopp gibt, dass das Pferd rückwärts gehen kann, dass es mit mir zusammen anläuft, dass es Abstand hält, genau, dass es da auch konzentriert auf dem Reitplatz bei mir ist in sicherer Umgebung, wie du schon gesagt hast, Clara. Dann gibt es für mich die Option, erstmal den kompletten Hof abzugehen, dass wir wirklich auf dem Hof jede einzelne Ecke einmal abgehen. Vielleicht auch mal den, Hof, ähm, den Hofmanager fragen, ob er mal mit dem Traktor da lang fahren kann. Dass wir alles so ein bisschen üben auf gewohntem Terrain und dann ähm, haben wir die Möglichkeit, vielleicht im Stall mal eine Kollegin oder eine Kollegin zu fragen, ob sie mit ihrem Pferd mitkommen kann, dass das Pferd einen Kumpel hat, vielleicht sogar aus der gleichen Herde und einfach nur hinterherlaufen soll. Und ja, dann bin ich da eigentlich auch total bei euch, dass es überhaupt nichts mit eine Lektion zu tun haben soll, überhaupt nichts mit, äh, mit irgendwelchen Aufgaben am Anfang, sondern dass wir einfach spazieren laufen und was ich immer noch ganz schön finde, ist, wenn man sich so ein kleines Ziel setzt, irgendwo anzukommen und dort ist vielleicht ein Stück Wiese und man lässt das Pferd einfach mal im Gelände grasen, weil grasen beruhigt ja auch und genau, dann kaut das Pferd, kann die Sachen verarbeiten und dann geht man einfach wieder zurück, genau. Ja, ich
1: starte mit jungen Pferden eigentlich genauso wie ihr auch. Das sind die ja, absoluten Basics, ja, die einfach dazugehören und ja einfach der Grundstein sind für alles Weitere. Es gibt noch einen Aspekt, den ich sehr gerne dazu nehme, weil ich einfach auch sehr routinierte ja, Pferde selbst habe, die mir einfach da sehr behilflich sind. Und zwar arbeite ich gerne Jungpferde als Handpferde kennenlernen, tun sie das äh, auch in der geschützten Umgebung. Also, ich nehme die erstmal auf dem Reitplatz als Handpferd mit und dann lernen sie auch die Basics, wie stehen bleiben, rückwärts gehen, Seitenwechsel, Schritt und Trab. Und wenn das sicher klappt, sie auch verstehen, wo ihr Platz ist als Handpferd, dann beginne ich mit denen tatsächlich dann ins Gelände zu gehen weil meine routinierten Pferde einfach die Sicherheit bieten, die ein Jungpferd einfach am Anfang noch braucht und sie sich auch einfach das Verhalten der Reitpferde abschauen können. Wenn zum Beispiel irgendwas Aufregendes passiert im Gelände, dann merken sie, oh, das war jetzt zwar ein bisschen aufregend, aber man kann sich danach einfach wieder entspannen und es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Dadurch ja, lernen Sie einfach verschiedene Gelände auch einfach kennen, weil man auch ein bisschen Strecke gemeinsam bewältigen kann. Sie entwickeln ein bisschen Kondition, ein bisschen Muskulatur. Und genau, im Laufe der Ausbildung ja, beginne ich dann einfach den Handpferden immer wieder auch Equipment drauf zu machen. Zeige ich Ihnen natürlich erstmal, wenn Sie nicht als Handpferd unterwegs sind, aber. Wenn Sie es dann kennengelernt haben, dann bekommen Sie mal einen Longiergurt drauf, dann kriegen Sie mal ein leichtes Reitpad drauf und am Schluss haben Sie dann auch einfach einen Sattel drauf. Wenn ich mit denen ins Gelände gehe und dann baumeln die Steigbügel da herum und Sie merken einfach, das ist überhaupt keine große Sache. Genau, das gehört für mich dazu. Nun wird das Jungpferd langsam älter und wird dann idealerweise erstmal in der Bahn angeritten und lernt das Reitergewicht kennen, bestimmte Hilfen. Und kann dann natürlich auch reitenderweise im Gelände trainiert werden. Wie würdet ihr denn das Training dann im Gelände umsetzen mit einem frisch angerittenen Pferd? Lisa, vielleicht kannst du das
0: mal erzählen. Also mit meiner Jungstute bin ich tatsächlich das allererste Mal im Gelände überhaupt geritten. Die war, ja, also gut ausgebildet auf dem Platz. Wir haben einen Hilferahmen gemeinsam gehabt. Sie kannte auch die Zügelhilfen. Also das ist für mich einfach auch der erste Schritt, dass das Pferd auf dem Platz mit allen Hilfen und mit allen Equipment in Berührung gekommen ist. Und genau, die meisten Leute würden dann natürlich auch schon auf dem Platz das Longieren mit Reiter mal geübt haben oder ähm, das Reiten an sich. Ich bin tatsächlich dann mit meiner Stute im Gelände einfach aufgestiegen. Sie kannte das Einparken schon und sie kannte auch, dass ich mich drüber lehne und dann habe ich mich einfach mal von ihr tragen lassen und bin dann wieder abgestiegen und wir sind wieder weitergelaufen. Also ich habe daraus so einen Mix gemacht zwischen Spazieren und Reiten und genau. Was man natürlich dann auch immer gut machen kann, ist sich im Gelände einfach führen zu lassen oder wenn das Pferd mit einem am Boden schon vertraut ist, einfach jemanden oben bitten, jetzt sich draufzusetzen und man selber ist der stabile Teilnehmer von unten. Genau.
1: Was mir dazu gerade einfällt, ist, was natürlich auch eine tolle Methode ist, ist äh, Langzügelarbeit. Weil in der Langzügelarbeit, wenn das Pferd darin schon ein bisschen geschult ist, könnte man sehr einfach auch jemanden äh, draufsetzen und das Pferd im Langzügel arbeiten. Und dann ist der Prung sozusagen dazu, dass der Reiter selbstständig alles übernimmt, gar nicht mehr so weit. Das ist mir gerade dazu eingefallen. Mhm. Das funktioniert nämlich auch sehr schön.
2: Clara, fällt dir noch sowas an? Bei mir ist es ja auch einfach so, dass ich mit vielen, vielen Freizeitreitern zu tun habe, die gar nicht den Luxus haben, eine Reithalle oder einen Reitplatz zu haben. Das heißt, da ist man dann oftmals auch einfach dazu gezwungen, das Training im Gelände zu machen und das Pferd auch im Gelände einzureiten. Also ich habe im Moment einfach zwei Pferde, die wir beide im Gelände einreiten, weil es einfach nicht anders geht und es funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es den Pferden auch oft im Gelände einfacher fällt, den Reiter zu tragen, als auf dem Reitplatz oder in der Reitbahn, weil sie oftmals mehr Grund darin sehen, zu laufen. Also oft hat man es, dass der Reiter sich dann draufsetzt auf dem Reitplatz und sie wissen erstmal gar nicht so, oh Gott, wohin soll ich denn jetzt laufen? Und da sind überall Kurven, um die ich gehen muss, und da muss ich den Reiter dann auch noch irgendwie auf mir drauf um die Kurve mit mitbuxieren, und oft sind die dann dadurch mehr überfordert, als wenn sie im Gelände einfach geradeaus stapfen dürfen und haben da auch einfach, ja, mehr Freude dran, den Reiter zu tragen. Also, ich finde das eine sehr schöne Sache, schon relativ früh im Gelände sich auch draufzusetzen. Ich mache das super gerne, dadurch, dass eine Person am Boden mitläuft, weil ich oftmals nicht die ruhigen, entspannten Pferde zur Verfügung habe, die einfach mitkommen. Deshalb muss ich das ruhige, entspannte Pferd für das Pferd sein. Und ja, dann komme ich mit, vermittle dem Reiter und dem Pferd die Sicherheit und so machen wir die ersten Schritte im Gelände. Genau. Ich habe das Glück, dass
1: ich ähm, ruhige und entspannte Pferde ähm, habe, die ich äh, nutzen kann. Und die nehme ich dann auch mit. Entweder geführt oder ich reite sie selbst. Und jemand anders reitet die jungen Pferde. Und ja, so ziehen wir dann ins Gelände. Und dann, ja... Beginnt für mich das Training, dass die jungen Pferde lernen, vorne zu laufen, hinten zu laufen, auf, einfach auf verschiedenen Positionen, dass sie lernen, wirklich gezielt auf den Reiter zu hören. Wann möchte der Reiter antraben? Wann möchte der Reiter durchparieren? Wann möchte er vielleicht mal abbiegen, ohne dem erfahrenen Pferd zu folgen? Genau, das ist erstmal, ja, das Wichtigste im Gelände, dass der dass das Pferd lernt, zu vertrauen durch das ähm, erfahrene Pferd, aber trotzdem ja, dem Reiter zu vertrauen und auf die Hilfen zu hören, weil es einfach unerlässlich für die Sicherheit ist. Und natürlich lernen Sie dann verschiedenes Gelände auch kennen mit Reiter oben drauf, mal über einen Baumstamm klettern, mal über etwas tieferen Boden, mal über etwas härteren Boden. Genau. Ja, einfach alles, was so dazugehört. Man kann auch mal irgendwo eine Pause machen, das Pferd auch mal anbinden, das Pferd lernt zu warten oder man lässt das Pferd grasen. Je nachdem, wie man so Lust
2: hat. Genau. Vielleicht könnte man dazu auch nochmal also kurz erzählen. Meine Islam pony Stute Piola, die ist ja jetzt schon ein bisschen älter, aber damals, als sie noch so ganz frisch im Leben stand... Da gestaltete sich das Ausreiten mit ihr auch nicht allzu entspannt, weil sie am liebsten direkt vom Hof getötet wäre. Und ich, so mit meinen 12, 13 Jahren, konnte sie dann auch nicht mehr halten. Sprich, sie ist regelmäßig mit mir im Gelände durchgegangen und einfach hat einfach einen Haken geschlagen auf den Acker, weg quasi, und ich obendrauf. Und ich konnte dann, das würde ich jetzt heute nicht mehr so machen, aber ich konnte mit ihr nur ausreiten, dadurch, dass entweder ein anderes Pferd oder mein Papa mit dem Fahrrad ist vorne weggefahren und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, sie hinter ihm zu halten, weil wenn sie überholt hat, dann ist sie einfach <lacht> losgerissen <lacht> und weggeschossen. Jeder fängt mal klein Jeder an. Jeder fängt mal klein an. Das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Aber was ich auch eine spannende Frage finde, ist, wann man mit dem, also ich bin sie dann sehr viel im Schritt geritten und wenn sie gar nicht mehr getrabt und galoppiert und das finde ich auch eine spannende Frage. Wann fange ich mit meinem Jungpferd oder wann fangt ihr vielleicht auch mit eurem Jungpferd den Trab oder den Galopp an? Weil ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich relativ spät mit vielen Pferden erst den Trab und den Galopp im Gelände dazugenommen habe, damit sie sich erstmal dran gewöhnen. Hier läuft alles ganz gechillt und ganz ruhig. Und gar nicht denken, ah, oh, das ist der Wiesenweg, da müssen wir jetzt lang galoppieren.
0: Ja, ich habe da auf jeden Fall auch meine Erfahrungen zu gemacht. Ich hatte eine Kundin, die hatte eine Hanoveraner stute und die hatte eine Trainerin davor, die ihr geraten hatte, dass das Pferd sich in der Bewegung, also in der Schnelligkeit sozusagen selber regulieren soll. Das heißt, immer wenn das Pferd halt traben oder galoppieren wollte, hat sie das Pferd gelassen. Und dementsprechend war die dann so heiß, dass die jedes Mal, wenn wir ausgeritten sind oder wenn sie ausreiten wollte, eigentlich permanent dieses Pferd unter Stress hatte, weil es dann wieder laufen wollte und Strecke machen wollte und eigentlich ja, eigentlich schon total gestresst war und ihr hatte ich geraten tatsächlich äh, Schrittausritte zu machen, ganz konsequent im Schritt zu bleiben und das Pferd immer mal wieder anzuhalten und anzugehen. Und das hat ihr tatsächlich sehr sehr geholfen, dass das Pferd im Gelände wieder sicherer, ruhig und ruhiger wurde. Mit meiner Stute zum Beispiel habe ich es so gemacht, ich bin jetzt tatsächlich immer mal wieder am Ausreiten und wir gehen ja sehr viel noch zu Fuß und immer wenn ich sie reite, sind das dann mal, habe ich mich leicht gesteigert, aber auch anfangs wirklich nur im Schritt. Und den Trab haben wir irgendwann einfach dazu genommen, weil, ja, weil sie einfach zugänglich war, weil sie ja, gut zugehört hat, es leicht bergauf ging und ich gesagt habe, jetzt versuch's mal und dann kam ein bisschen Trab und Galopp habe ich tatsächlich noch gar nicht hinzugenommen. Da würde ich auch aus Sicherheitsgründen einfach noch ein bisschen mehr auf Routine warten. Also ich würde das
1: genauso machen. Ich würde den ersten Trab im Gelände sowieso so machen, dass das Pferd als Handpferd geht. Einfach aus Sicherheitsgründen und Aber ich würde den Trab auch erst dann hinzunehmen, wenn das Pferd wirklich eine gute Balance entwickelt hat, auch eine gute mentale Balance entwickelt hat, gut auf die Hilfen hört. Genau, ich finde, man kriegt da auch einfach ein Gefühl für, wenn das Pferd soweit ist. Die einen Pferde sind früher soweit, die anderen brauchen ein bisschen. Ja, aber Trab und Galopp natürlich dann erst recht fügt immer Energie dazu. Das ist ja einfach den Gangarten geschuldet und dementsprechend würde ich das einfach ja, den Gegebenheiten anpassen. Okay, jetzt ist unser junges Pferd schon ein wunderbar ausgebildetes Reitpferd. Wie bildet man das etwas fortgeschrittene Reitpferd im Gelände weiter aus? Habt ihr dazu Ideen?
2: Also so. ich... Ich glaube, da gibt es unendlich viele Ideen und Möglichkeiten, die man machen kann. Deshalb dachte ich mir gerade so, okay, welche sagt man zuerst, aber du kannst ja mit deinem Pferd alles eigentlich im Gelände machen. Also von gymnastizierender Arbeit, die man normalerweise auf dem Reitplatz macht, bis hin zu Kleinsprüngen, bis hin zu klein Trailaufgaben bis hin zu Wanderritten, Distanzritten, je nachdem wahrscheinlich auch, wofür sich das Pferd eignet, sage ich mal. Also man sollte, finde ich, schon so ein bisschen aufs Exterieur und Gebäude und Gemüt einfach auch Rücksicht nehmen. Nicht jedes Pferd hat vielleicht jetzt Spaß, einen Distanzritt zu gehen. Ja, aber ansonsten denke ich, ja, gibt es da ganz, ganz viele schöne Möglichkeiten, schön Zeit zu verbringen.
0: Ja, was ich auf jeden Fall eigentlich im Gelände als schönste Sache finde, ist tatsächlich, dass wir im Gelände Naturhindernisse haben. Das bedeutet, das ist, klingt ganz doof, aber meine Stute war so eine, ich laufe mit dem Kopf durch die Wandstute und als sie äh, mit Bäumen konfrontiert war und die nicht aus dem Weg gesprungen sind, hat sie anfangen müssen, einen Weg um die Bäume im Slalom oder auch so drumherum zu finden. Und es war auf jeden Fall so ein Moment, ähm, der ihr geholfen hat, auch ihren Körper äh, und ihre Umgebung auch anders und besser wahrzunehmen und sich im Raum auch zu spüren. Genau, das fand ich sehr, sehr sehr wichtig für meine Stute. Genau, was man sonst auf dem Reitplatz ja nicht hat darf weiß nicht, da fliegt ja das meiste um, wenn sie dagegen läuft. Da stehen ja keine Bäume rum. In der Regel nicht, nee.
1: Genau, ja, also ich sehe es auch so. Also generell ist es einfach, im Gelände kann man dann die Anforderungen einfach ja, immer weiter steigern und ja die Grenzen ausloten ja und ja einfach die natürlichen Gegebenheiten nehmen und ja, sich immer weiter fordern.
0: Genau, was man... Das, das Schöne im Gelände. Genau, was im Gelände ja einfach auch super ist, ist tatsächlich ähm, die unterschiedlichen Bodenverhältnisse, also dass wir bergauf, bergab mhm. gehen. Und so zum Beispiel habe ich mit Pferden, die auf dem Platz zum Beispiel die Hankenbeuge, also dementsprechend die Schulparade, nicht ganz fühlen konnten, die einfach mal ber bergunter versucht. Und da konnten sie dann tatsächlich zulassen, dass sie das, dass sie die Hankenbeuge noch tiefer nehmen konnten und noch mehr hineingehen konnten und es spüren konnten. Das fiel ihr, das fiel ihnen bergab sehr, also viel einfacher.
1: Tatsächlich äh, liebe ich es im Gelände, akademisch am Boden zu arbeiten, auch weil der Boden immer wieder ganz unterschiedlich ist. Und viele sagen, oh, ich brauche immer einen ganz perfekten Reitplatz und da soll bloß kein Löchlein sein und es muss alles perfekt sein. Aber ich finde es gut, wenn der Boden ganz unterschiedlich ist, weil das einfach nochmal viel, viel mehr fordert von dem Pferd auf eine ganz natürliche Weise. Und fällt mir jetzt gerade dazu ein, ja, das ist einfach eine schöne Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter. Und zwar, jetzt widmen wir uns mal dem RIA-Pferd bzw. dem alternden Pferd. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann man das Geländetraining nutzen, um ältere Pferde oder Pferde, die sich in der RIA befinden, physisch und psychisch gesund zu erhalten. Genau. Und äh, ja, wie kann man auch dann dementsprechend kranken Pferden helfen mit diesem Trainingsmittel? Ich kann dazu meine ganz schöne Geschichte erzählen. Bei uns in der Herde steht eine ältere Stute, die ist 28 Jahre alt, die unfassbar leistungsbereit war. Und jetzt ja, ist sie aber einfach in die Jahre gekommen und sie ist nicht mehr in der Verfassung, dass man sie wirklich gut reiten kann. Und ja, in der Halle arbeiten, ja, macht sie am Boden, ja, aber man merkt, es macht ihr jetzt nicht mehr so die Freude. Und jetzt äh, hatte ich sie tatsächlich über den Sommer immer wieder mal als Handpferd mit. Und es war eine helle Freude zu sehen, wie sie aufgeblüht ist. Sie, wir sind zusammen Wiesenwege entlang galoppiert. Und man hat richtig gesehen, wie sie ja aufblüht, wie ihre alten Knochen wieder in Gang kommen. Und sie wirklich einfach Freude hatte an der Bewegung. Und ich finde... Das ist eine schöne Möglichkeit, gerade alternden Pferden die Möglichkeit äh, zu geben, ich sag mal, am Alltag teilzunehmen, auch mal längere Strecken zu bewältigen, ohne jetzt die Belastung eines Reiters zum Beispiel zu haben. Oder es können ja auch Spaziergänger sein, ja. Aber im Gelände einfach die verschiedenen Anreize zu haben, das ist wie beim Menschen, ja, desto weniger Anreize das Gehirn oder, und auch der Körper natürlich bekommen umso eher verfällt man auch. Ja. Und Deswegen finde ich, das ist eine ganz ja, entspannte Möglichkeit, das Pferd ja, zu fordern. Sofern das Pferd natürlich auch gelernt hat, im Gelände entspannt zu sein. Ja. Aber auch ältere Pferde können das noch lernen.
0: Na, was das Gelände vor allen Dingen, finde ich, auch noch zusätzlich für alte Pferde oder reha -Pferde bietet, ist lange, mhm. gerade genau. Strecken. Manchmal darf das Pferd sich einfach nicht gerade in die Biegung stellen. Ich kenne das, dass viele alte Pferde auch einfach nicht mehr im Kreis longiert werden dürfen. Wenn man natürlich vorher eine vernünftige Biegung und Stellung erarbeitet hat und das Pferd alle vier Hufe gleichermaßen belastet auf einer gebogenen Linie, dann äh, ist das was anderes. Aber hat man das nicht, bietet das Gelände einfach lange, gerade Strecken ohne große Biegung und dementsprechend eine Überbelastung der Gelenke. Zum anderen finde ich zum Beispiel es auch super, ein Pferd wieder in den Rückenschwung mhm. zu bekommen. Also das heißt, im Gelände, wie Clara auch schon vorher mal angesprochen hatte, sehen die Pferde ein bisschen mehr Sinn zu laufen und dementsprechend ist die ganze Bewegung oftmals auch mehr im Schwung. Also ich empfehle das nicht nur für alte oder Reha-Pferde, sondern auch Pferde, die generell sich ein bisschen festmachen auf dem Platz, ähm, auch, im, auch mal vom Boden aus im Gelände zu arbeiten, weil der Schwung des Rückens oder auch das Vorgreifen der Hinterhand deutlich natürlicher kommt und man das wieder mit in die Reitbahn nehmen kann. Genau. Ja, das
1: ist eine ganz äh, spannende Geschichte. Äh, mein Wallach, der hat sehr, eine sehr feste Muskulatur. Und desto kälter es wird, umso ja, schwieriger fällt es ihm wirklich äh, locker durchzuschwingen und seine Hinterhand auch schön weit vorgreifen zu lassen. Und wenn ich mit ihm in, im Gelände unterwegs bin, dann passiert das gar nicht. Er ist so freudig unterwegs, dass er einfach von sich aus schon locker lässt. Also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man ihn in der Halle im Winter sieht oder im Gelände. Ja, das ist eine ganz äh, einfache Geschichte da, ein bisschen Lockerheit auch reinzukriegen. Ja. Vielleicht auch äh, von Menschen manchmal. <lacht> Aber ja. ja. Clara, magst du vielleicht noch was sagen, ähm, explizit jetzt zum Thema rhea training im Gelände? weil du als
2: Physiotherapeutin kannst da bestimmt eine Kleinigkeit zu sagen. Ja, ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, einfach zu unterscheiden zu dem Training mit alternden Pferden und zu dem Reha-Training, wenn ich wirklich eine akute Erkrankung oder Verletzung habe. Wenn ich jetzt einfach ein Pferd mit einem akuten Sehenschaden habe oder mit einer akuten Arthrose, Arthritis, wie auch immer, ja, dann kann ich mit dem natürlich erstmal äh, noch nicht so lange und nicht so gewohnt ins Gelände gehen, wie ich es vielleicht vorher gemacht habe. Dann muss ich zum Beispiel gucken, hat mein Pferd jetzt einen akuten Sehenschaden, dann kann ich sowieso erstmal nur auf geradem Boden gehen, auf hartem Boden gehen, sollte enge Wendungen vermeiden. Dafür ist das Gelände natürlich super, aber es kommt halt auch schon ein bisschen drauf an, welches Gelände man so vor Ort hat, wenn man jetzt irgendwo. Wohnt, wo es ganz steil bergauf und bergab geht, sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man das Geländetraining erstmal vermeidet. Dann ist natürlich noch wichtig die Dauer. Wie lange gehe ich mit meinem Pferd ins Gelände? Wie lange darf es sich überhaupt schon bewegen? Wie lange darf es laufen? Ein Pferd, was gerade frisch aus der Reha kommt oder vielleicht auch erstmal nur in der Box stehen darf, dem fehlt es natürlich auch erstmal an einer gewissen Grundausdauer die ich dann erstmal wieder aufbauen muss. Ich muss es erstmal wieder daran gewöhnen, dass es auch bergauf und bergab geht. Also da ist, finde ich, nochmal deutlich mehr Vorsicht geboten, als wenn ich ein alterndes Pferd habe. Nur mit einem alternden Pferd kann ich noch mehr, ja, habe ich mehr das Ziel erstmal, vorausgesetzt, es hat jetzt keine akuten Erkrankungen, ähm, sondern ich will es jetzt einfach nur fit und mobil zu erhalten, eben die Bewegungsfähigkeit ja, zu erhalten und dafür eignet sich eben super, dass ich mit meinem Pferd mal in andere Bewegungsmuster reingehe, das finde ich auch gerade im Gelände so super, weil die Pferde ja oft dazu neigen, so in, und wir Menschen ja auch, so in ihrem gewohnten Bewegungsmuster drin zu bleiben, also wenn wir Menschen den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, dann verkürzt sich unsere Muskulatur, wir machen alle ganz gern so einen Buckel und auch wenn wir dann mal ein paar Meter laufen, dann gehen wir da ja nicht bewusst aus dieser Haltung raus, sondern bleiben in dieser geduckten Haltung drin und so machen das die Pferde auch. Das heißt, die Muskulatur verkürzt sich immer mehr und irgendwann laufen sie da so ein bisschen steif in der Gegend herum. Und wenn ich eben im Gelände auch mal unterschiedliche Untergründe habe, wo die Pferde die Beine heben müssen. Wenn ich mal über ein paar Baumstämme laufe, wenn ich mal bergauf und bergab gehe, dann bringe ich die Pferde eben in ein anderes Bewegungsmuster rein, als sie es vielleicht gewohnt sind und erhöhe somit die Bewegungsfähigkeit. Und ich finde es auch unheimlich schön, ich mag das Zitat sehr gerne, sehr gerne. Leben ist Bewegung. Und somit erhöhe ich dann auch die Lebensqualität von dem Pferd, wenn es sich noch gerne bewegt. Lisa, fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, gerne. Was ich noch betonen möchte, ist einfach auch die natürliche Balancefindung durch die unterschiedlichen Böden, durch die unterschiedlichen Höhenverhältnisse, auch durch, durch das Laufen über Baumstämmen oder durch das... Slalom laufen, um Bäume drumherum, erhöht man einfach auch ganz, ganz arg die natürliche Balance des Pferdes. Und ähm, ja, da habe ich auch wirklich ein Beispiel, wo das wirklich auch ein Schlüsselmoment war. Also ich hatte ein Britpferd, das ähm, wirklich noch nicht mal leicht bergab gehen konnte, ohne dass es über die eigenen Beine gestolpert ist. Das, ja, das war wirklich ganz, ganz schlimm aus der Balance. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Geländetraining mit dem Pferd gemacht, weil es ihr so gut geholfen hat, dass das wirklich ein richtiges ja, Schlüsselereignis war. Also wir sind ah, viel über Baumstämme gegangen, viel berghoch, berg runter Und das wirklich erst mal vom Boden, bis sie dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich merke einen Unterschied und dann bin ich im Gelände auch tatsächlich geritten. Und dann haben wir auch so eine Sachen gemacht wie bergab anhalten, bergab rückwärts laufen, also so rückwärts wieder bergauf und wieder loslaufen. Genau, wir haben kleine Sprünge genommen, wir sind Slalom um die Bäume rumgelaufen und genau, all diese Geschichten und es hat äh, ihr wirklich, wirklich gut getan und ihre Balance verbessert und durch die Findung der Balance hat sich tatsächlich auch das ganze Pferd verändert und verbessert. Auch die Psyche ganz, ganz stark. Schöne
1: Geschichte, die du da erzählt hast und zeigt einfach, wie ja, wichtig Geländetraining einfach ja, in der Ausbildung des Pferdes ist und wie wichtig das auch einfach für die Gesunderhaltung der Pferde ist. Ganz, ganz lieben Dank euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback gibt, wieder zu dieser Podcast-Folge und wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört. Ganz, ganz liebe Grüße und eine wunderschöne Woche euch.
2: Tschüss!